0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Enerjisini üreten fabrikalar zirvesinin sunduğu 6 Karataş'la Enerji programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'dan, Altuğ Karataş'la enerji programından sesimizin ulaştığı ve bizi duyan, Türkiye'de karasal yayın dahil olmak üzere, dijital platformlardan yurt dışı da dahil olmak üzere, radyo yayınımızın ulaştığı herkese selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Hep enerji konuşuyoruz ama insanın hayatında her şekilde ihtiyaç olan, enerjide dediğine ihtiyaç olan bir konuyla aslında bugün ve çok özel bir konukla e, sizlerle birlikte olacağız. Bugün biraz işin enerji hukukundan bahsedeceğiz. Çünkü artık enerji hayatımızın her alanında var. Yaşam için gerekli olan şeyleri sıralarken ben bunu sıralıyorum. Su diyorum, hava diyorum ama enerji diyorum. Çünkü teknolojide enerjiye gerçekten ihtiyaç var. Dolayısıyla bunun da bir hukuku oluşuyor. Bugün böyle bir konumla bu konuyu ele almaya çalışacağız. Onun için... Enerjiye, bireyselden, tüzele, kişiye, devlete kadar herkesi de ilgilendirdiği için önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Peki bugünkü konuğumuz kim? Karaduman Hukuk Bürosu kurucu avukatı, aynı zamanda arabulucu bulucu Sayın Selma Karaduman. Selma Hanım hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Atuğ Bey. Nazik davetiniz için tekrar çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum ee, bizi kırmadığınız için. Ben sizi yakinen tanıyorum. Enerji sektörü sizi yakinen tanıyor. Ama şöyle başlamak istiyorum bir klasik başlangıcımız, dinleyenlerimizin de sizi tanıması için bize kendinizden ve Karaduman Hukuk Bürosu'ndan bahsedebilir misiniz?
2: Memnuniyetle, öncelikle dostlarla bir arada olmak çok kıymetli. Enerji sektörün bana verdiği en kıymetli şey, ben bir kariyer planı için aslında adım atmıştım ama bana birbirinden kıymetli dostlar kazandırdı ve kalabalık bir aile ve ailenin kızı gibi hissediyorum. Ben e, nazik tatminiz için tekrar çok teşekkür ederim. Atu Bey 2003 mezunuyum ve e, 2006 yılında Uluslararası Hukuk Biyoları'nda başladığım kariyerime 2009 yılında en son bir şirkette hukuk müşaviri olarak da çalıştıktan sonra kısa bir süre sonra yani 3 yıl içinde kendi işimi kurdum. Karaduman hukuk bürosunu 2009 yılında kurdum ama itiraf ediyorum 2006 ile 2009 şanslı bir hukukçu olduğumu düşünüyorum. İstanbul'daki çok uluslararası kabul görmüş ve bugün hala e, duayen avukatlar olarak tanıtılan isimlerle çalışma ve o vizyonu e, elde etme imkanı e, oldu. Aynı zamanda da ailede 10'ar yıl takriben arayla dayım, abim. Benden sonra da kardeşim Nerim'in avukat olması hasebiyle avukatlık kasının da ailede olmasını o vizyonla birleştirerek iş kurduğumda hatta bir de lakibe yapayım. Abim çok erken iş kuruyorsun 28 yaş iş kurmak için çok erken dediğinde hem kendime hem de ona bir söz vermiştim. Patron görüntüsünde ağır olacağım aslında e, işi öğrenmek için kendime uzun bir süre tanıyacağım diye. Buradan çalıştığım müvekkillerime de ayrı ayrı herkese çok teşekkür ederim. Çünkü bilgiden ziyade deneyimin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. 2009 yılından beri çalıştığımız müvekkillerin bizi seçmesinin yanı sıra o verdiğimiz söze esinaden biz aslında seçerek müvekkillerle çalıştık. Ve çok iş yapmak yerine çok çeşitli iş yapmayı ve multidisipliner bir bakış açısıyla ilk 10 yılı şekillendirmeyi stratejik olarak ofis felsefesi haline getirdik. E, girişi böyle yaparken de e, Karaduman Okul ne iş yapar? Enerjiye geleceğim ama ilk 10 yılda ticaret hukuku, şirketler hukuku, Fikri mülkiyet hukuku, aile, miras, gayrimenkul, kira, inşaat gibi farklı alanlarda işler yaptık. Ve 2009'da eş zamanlı bir şekilde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yenilenebilir enerji yaz kampına katılmıştım 2009 yılında. Ondan beri de enerji sektörünü takip ediyorum. Hem eğitimler aldım, bir süre sonra o eğitimler konuşmalara dönüştü, sonra eğitimler vermeye başladık. Üniversitede bu konuyla ilgili ders verme imkanım oldu Yüksek Sanat Dersi Özyeni Üniversitesi'nde. Onlarca konuşma yaptık. Yeşil mutabakatla ilgili kamusal alanda konuşan özel sektördeki ilk hukukçulardan biri olmaktan kıvanç duyuyorum. Bunu şunun için söylüyorum. Ben ilk 10 yıl konvansiyonel dediğimiz ticaret hukuku, şirketler hukuku, sözleşme hukuku çalışan bir avukat olarak insanlara neden enerji sektörünü bu kadar yakın takip ettiğimi özellikle yenilenebilir anlatamamıştım. Ama bugün sınırda karbon düzenlemesi, Yeşil Mütabakat sürdürülebilirlik konuştuğumuz ikinci on yılda aslında enerji sektörünün böyle sırça saray sadece enerji yatırımcılarının konuştuğu bir alan değil. Hayatın çok içinde olduğunu biz biraz elhamdülillah erken gördüğümüzü düşünüyorum. Ama bugün bütün dünya aslında enerjiyle hayatın çok iç içe olduğunu farkında olduğu bir e, döneme adım attı. Dolayısıyla şöyle özetleyebilirim. Hörduman Hukuk Bürosu konvansiyonel hafızayla o saçarak ilişkisinin olduğu bir geleneksel tecrübeden geliyor. Ama bir tarafıyla da 2009 yılından beri yenilikçi gözüyle hukuk bürosumuzu yönettiğimiz için her iki hafızayı birleştiren, aynı zamanda da sektörde biriktirdiği birbirinden farklı yelpazedeki e, sektör paydaşlarıyla dostlarımızı da yine sektörle buluşturan bir köprü vazifesi e, gördüğümüzü ümit ediyorum. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ee, hani aynı şeyleri siz de belirttiniz. Ben de yaklaşık 23. yılım sektörde. Bazı konularla ilgili bazı isimler öncü olur. Ee, benim de hukuk camiasında tanıdığım hani birkaç kişiden birisiniz enerji tarafıyla ilgilenen. O açıdan da belki bizi dinleyenler arasında da mutlaka... Bu konuda hevesli olanlar olabilir, düşünenler olabilir. Önemli buluyorum. İkinci soruda şöyle sorarak devam etmek istiyorum. Bir hukukçu olarak neden enerji ve iklim politikaları diye soracağım. Tabii ki bir insan olarak buna söyleyecek çok cevabımız olabilir ama hukuk herkese gerekli. Enerji ve iklim de bu kadar hayatımızın içinde ve önemli noktaya geldiyse aslında... Ben sizin tarafınızdan da bir hukukçu olarak neden tercih ettiğinizi enerji ve iklim politikalarıyla ilgili bu hizmetleri e, ihtiyacı olanlara vermek için neden tercih ettiğinizi direkt bir sizden de duymak isterim.
2: Çok güzel bir soru Atul Bey. E, bu arada aslında genel bir şey de olsun. Zaman zaman elimin e, yettiği, kalemimin yettiği kadar genç arkadaşlara muhakkak dönmeye çalışıyorum. Bazen yazılı, bazen sözlü olarak. Bana çok soru geliyor. Enerji sektörüne nasıl girebiliriz? Hangi kaynakları okumalıyız? Genelde bir cevap olsun. Kuşkusuz ki idealist bir avukattım. Bu yanımda çok severim. Ama aynı zamanda da ayakları yere basan ve iş dünyasının gereklerini bilen, aynı zamanda da hedefleri olan da bir avukacıydım hep. Neden enerj sektörü? Çünkü o yıllarda yani söylemekle bir beys görmüyorum hepimizin de e, duayındır. Ben Pekin'den Pekin'de başlamıştım avukat Ahmet Pekin, bankacık sektörünü çok yakından tanıdığı ve Türkiye'ye vizyon katmış bir avukattır. Birçok da iyi büro'nun mutlaka kurucuları ofiste bir teması olmuştur kısa ya da uzun. Ben ofisi açtığımda bankacılık sektörünün ve enerji sektörünün iki sofistike sektör olduğunu bilen bir farkındalıkla açtım genç yaşıma rağmen. Ve dolayısıyla da bankacılık sektöründe zaten taşlar yerine oturmuştu. Aslında tevafuk şunun için diyorum ben 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki o bir haftalık yaz kampına gittiğimde az önceki teveccühünüz için tekrar teşekkür ederim ama bunu iltifat için söylemediğinizi de ümit ediyorum. Hani enerji sektöründeki birkaç avukattan biri derken. Çünkü ben 2009 yılında o yaz kampına gittiğimde bugün sektörde çok önemli yerlerde olan çevre mühendisi doktor öğrencileri, yani 14 yıl az bir zaman değil çünkü efendim, tek hukukçu bendim ve aslında o zaman enerji sektörü avukatı demek petrol ve doğalgaz sektöründeki avukatlara enerji avukatı deniyordu. 2009'da itiraf ediyorum, 2014'e kadar da ben panelleri takip ederken, eğitimler alırken de sektörün taralama hukuk bürosunu aktif, Paydaş olarak, izleyen olarak evet ama katkı sunum olarak fark etmemesinin sebebi zaten ortada yenilenebilir enerjiyle ilgili bir sektör yokmuş. Yani az önce elhamdülillah dedim bir kere daha diyeceğim çok şükür. Çünkü çok erken henüz daha sektör oluşurken hani to becoming diyorlar ya İngilizce'de ol- olmakta hali e, biz eş zamanı takip edebilmişiz. Ha, der gayrete aşıktır derler ama ben nasipli biri de olduğumu ümit ediyorum. Çünkü e, Intel'in yıllar sonra bir kitapta okumuştum. 2007 yılında uluslararası City türde yenilenebilir enerji sektörünün ve devrimin başlangıç yılı kabul ediyor. Intel birçok üretiyor ve bugünkü depolama ile alakalı konuştuğumuz her şeyin aslında o Intel'in o çipiyle beraber başlangıcını söylüyorlar. 2007 yılında aynı zamanda Amerika'daki işte depolama ile ilgili yatırımların başlangıç yılı. Ortal kamerasını vesaire. Ben de 2009 yılında uluslararası bir eğitimdeyim. Bunu şunun için söylüyorum. O yıldan bu yıla baktığımız zaman aslında enerji sektörü çok yavaş yavaş regülo oldu. Ve ben de o sektörün çok büyüyeceğini, aynı zamanda da yeni dönemin ruhu olduğunu, sadece hukuk okumalarıyla değil, okuduğum başka sektörlerdeki entelektüel okumalarla sezgisel bir şekilde karar verdiğimi söyleyebilirim. Nitekim işte ilk 500'e giren büyük şirketlerin de hakikaten enal sektöründe önemli bir rol oynaması yeni iş kurmuş ve vizyon sahibi bir şekilde iş kuran bir hukukçu için çok doğru bir yerdi. Aynı zamanda bugün işte yeşil yatırım, yeşil finansman, yeşil kredi yeşil ekonomi ESG ile alakalı çalışmalar, etki yatırımlarını konuştuğumuzu. Bunların hepsinin ucu enerjiye dayanıyor ve dolayısıyla ticaret hukukunun yani bir bugün yani şey için söylemiyorum ama e, halka şirketlerin bugün sürdürülebilirlikle ilgili beyanda bulunma zorunluluğu olduğu bir dönem mi düşünürsek biraz erken tahmin etmiş olabilirim diye
1: bağlayabilirim. Tabii önemli bu tespit. Doğrudur. Türkiye'de evet biz de enerji verimliliğiyle ilgili de konuşurken çok böyle aslında bazı zamanlarda girdiğimizde erken gözüküyordu ama Bizde
2: çok erken artık arkadaşlarından soruytan.
1: Evet. Efendim. ivmenin gittikçe hızlandığı, o zamanlar ne kadar yavaşsa şimdi de o kadar hızlı olduğu bir dönemdeyiz. Fakat şöyle bir şey yine bir biraz daha açıklayıcı olmasa sınavlar soracağım. Belki şunu düşünenler olabilir. Ya bizi ne, nerede ilgilendiriyor ki? Ben bireysel tarafını da bu arada soracağım ama genel yine bir sorun, bir sorukini de belki bireyselle geçeceğim. Enerji hukuku dediğimiz şey nedir? Böyle bir kısa anlatabilirsek ve hangi alanları siz birkaç tanesini söylediniz ama hangi alanları kapsamaktadır? Hangi alanlarda bu e, hukuka ihtiyaç var enerji için soruyorum.
2: Aslında enerji hukuku yani teknik e, bir hukukçu gibi cevaplayacak olursak tek bir hukuk disiplininden oluşmayan içinde Borçlar hukuku, ticaret hukuku, kamusal yanıyla idare hukuku, enerjinin herhangi bir konuda kamusal yükümlükte edilmesi halinde ceza hukukunu barındıran multidisipliner bir alan ve enerji hukukunu işte o yüzden dedim sırça saray gibi sadece böyle asılan bir şey gibi düşünmek yerine bu multidisipliner bakış açısıyla baktığınız zaman aslında hayatın çok içinde olduğunu anlıyorsunuz. Biz bir dönem bir enerji şirketinin elektrik taslatlarını yapıyoruz. Daha doğrusu benim genç bir ekip yapıyor ama arkadaşlara özellikle müşteri memnuniyetini çok önemsediğim için tahsil edemediğiniz kısımlar olursa bana rapor verin ve mutlaka onlarla ben bizzat ilgilenmek istiyorum dedim. Alto Bey, bizim şansımız da şu oldu kadın hukuk olarak. Genç yaşta iş kurmanın bütün eziyetlerini ve bedellerini gezmek yerine çalışarak ödemiş bir iş kadın olarak söylüyorum. Ama faydası şu oldu. Gençliğimiz bize hem tevazu verdi sektördeki büyüklerimize, ve yaşatımız dostlarımıza tevazuyla sorabilme kasımızı, bugün ben 42 yaşındayım, 20 yıllık bir avukat olarak hala sektörde yeri geldiğinde, şu ana kadar olmadı ama mutlaka size de enerji verimliğiyle ilgili soru sorabileceğimi biliyorum. Kime neyi soracağımızı bilecek kadar iyi dost biriktirdik. Aynı zamanda birine bir şey sorabilmek için tevazu sahibi olmanız lazım. Bu tevazuyu koruduk. Aynı zamanda da aslında işimizi iyi takip edebilecek enerjimiz başından beri vardı. Bunu şunun için söylüyorum. Elektrik faturası tahsilatı yapan bir hukuk bürosu aynı zamanda sofistike işler yaparken 3-5 bin liralık bir takip için borçlu ablayı bizzat arıyormuşsa aslında çalıştırdığı ekip varken bu mutlaka bir fark fark yaratıyor zaten hizmet sektöründe. Ve şey de yapmadım. Yani abla bunu anlamaz demedim. Abla diyorum çünkü hanımefendiye ötekileştirmek yerine mahallenin kızı gibi bir telefon sesiyle dedim ki ya ödemem diyor musun? Ekip söyledi. Ödemem ne ben de dedim ki ya terbiyesizdir ya bir bildiği vardır. Yıl 2016 efendim. Kadın bu girişten sonra güldü. Evet dedi teri tapayı dedi bakın. Hayatımdaki çok güzel anekdotlardan biridir. Çünkü bu girişten sonra abla ben terbiyesiz değilim bir bildiğim var dedi. Ben de girişi öyle yapmıştım çünkü. Ve ben kendisine aslında elektriğin yatırımdan, kablodan hanımefendinin kızının kullanımına kadar üniversitede okuyan kızım var ben bu teri tapayı niye ödüyorum demişti. Hiç unutmuyorum. Yatırım maliyetlerini... Enerji sektöründeki bir CEO'ya anlatır gibi anlat. Ve hanımefendili bir bağ ve dil kurduk. Burada işte bizim o konvansiyonel geçmişten gelip aynı zamanda da işimizin bir parçası. Ben çünkü o hanımefendiyle bir kira dosyasını konuşabilirdim. Bir boşanma davasını konuşabilirdim. Bir gayrimenkul alım satımında konuşabilirdim. Buradan şuraya bağlayacağım. Enerji sektörüne hibritizasyon diyorum ben buna. Kendimi de bir hibrit avukat olarak tanımlıyorum. Yani lazım olduğunda 27. kattaki yönetim kurulu toplantısında döküyesinizi bilmemizi ilikleyip çıkarken Aynı zamanda arşivin 5. eksi 5'e inebilmek ya da ablayla konuşurken aynı zamanda e, sektördeki e, bir raportörle de konuşabilmek farklı diller ama aynı zamanda da ortak bir dil yaratabilmeyi gerektiriyor. Enerji sektörü o anlamda bence çok hayatın içinde e, ve işte vatandaş olarak elektrik, doğa, gaz faturasından tutun da bugün sınıfta karbon düzenlemesi konuşuluyor, ödürülebilirlik konuşuluyor. Ben eminim ki karbon düzenlemesinin e, hayata geçirişinden sonra gündelik hayatta çok daha izinli göreceğiz. Hakeza elektromobilte dediğimiz konularda elektrikli e, şarj istasyonları bakın yavaş yavaş çoğalmaya başladı bizim de çalışma alanlarımızdan biri. Gündelik hayatta çok daha fazla göreceğimizi düşünüyorum. Yani yatırımcı ve kurumsal şirketlerden çıkıp vatandaşın da çok ilgi ve bilgi alanında olması gerekecek. Bu da doğal olarak daha çok hukukçuya. İhtiyaç duyacak diye ümit ediyorum.
1: Tabii bu konu dediğiniz gibi çok daha fazla bu konuyla ilgili yetkin. Aslında kendi içinde de ayrılan birçok başka dallar girecek tabii o hukukun içinde de. Belki oralarda da bazı profesyonellikler gerekecek. Bunları da inşallah size ben soracağım bireysel vatandaşla da dahil. Çünkü şu an arabasında ya da bilgisayarı başında bizi dinleyenler varsa ya ben hiç alakasız bir şirketteyim işte plastik malzeme üretiyorum Şimdi bu enerji hukukuyla ilgili dinlediğim şey benim ne zaman işine yarayacak kısmıyla ilgili aslında bazı tüyolar vermiş oldunuz. Ki ben e, birazdan da yine tekrar soracağım. Neden birazdan diyorum? Çünkü bu güzel sohbetin ilk bölümde e, sonuna geldik. Bir ara vermemiz gerekecek. O sebeple ben izninizi isteyeceğim sizden ve dinleyicilerimizden. Bugün aslında enerji hukukunu konuşuyoruz. Kiminle konuşuyoruz? Karaduman Hukuk Bürosu kurucu avukatı e, Ara Bulucu aynı zamanda Sayın Selma Karaduman'la konuşuyoruz. Birazdan... Gireyselden tutun, şirketlerinize kadar her türlü konunun aslında sizin alanınızın içine giren, sizleri bir gün geldiğinde mutlaka ilgilendirecek konuları da uzmanlığıyla birlikte Selma Hanım'a soracağım. Ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Endüstri Radyo'dasınız, Altul Karataş'la enerji programındasınız. Size fayda üretmeye çalışıyoruz. Faydalı bilgilerle birazdan tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, yatırım. İhracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Endüstri Radyo'dan Altuğ Karataş'la enerji programının ikinci bölümünden herkese tekrar merhaba Sakarya'dan İstanbul'a İzmit'ten Yalova'ya Bursa Balıkesir Manisa İzmir Konya Ankara diye sayabileceğimiz hatta şu anda Kayseri Antep gibi Türkiye'nin birçok büyük şehrinde karasal yayından bizleri dinleyebildiğiniz gibi ama ben bu yayını dinledim çok da faydalı görüyorum bu yayının mutlaka başkalarına da ulaşmasını isterim ya da şimdi yakaladım daha öncesini merak ediyorum diyenler için de bildirelim. Seyti Endüstri Radyo'nun sayfasına girdiğinizde podcast bölümünden de bu yayını tekrar dinleyebileceğimizi, benzer yayınlarımızı dinleyebileceğimizi ya da paylaşabileceğimizi de dijital platformlarda mümkün olduğu için tekrar hatırlatıyorum sizlere. Evet, Altuy Karataş'la Enerji Programı'nın bugünkü konuğu Kara Duman Hukuk Bürosu kurucu avukatı, arabulucu Sayın Selma Kara Duman. Selma Hanım ilk başta şöyle bir güzel giriş yaptık, hukuk, enerji hukuku dedik ve yavaş yavaş siz bazı örnekler vermiştiniz. Ben e, ikinci bölümde bizi dinleyen herkesi ama herkesi, hani dedim ya su, hava ve e, e, enerji dedim e, yaşam için gerekli olanları sıralarken dolayısıyla herkesi ilgilendiren bir e, soru olarak bunu e, sormak istiyorum. Birazcık e, bireysel tarafla ilgili sormak istiyorum. Bireysel anlamda vatandaşlarımız bu enerji hukukunda Nereler aslında karşılarına çıkacak? Nerelerde temas edecekler? Nasıl buralarda hizmet alabilirler? Ya da onları hangi noktalarda bir hukukçuyla irtibata geçmeleri durumu ortaya çıkacak? Bireysel taraftan aslında size enerji hukukunu sormak istiyorum.
2: Altın Bey, çok kıymetli bir soru. Bence yayının baştan sona izleyen bütün dinleyicilerimizi, değerli dinleyicilere çok teşekkür ederim şimdiden. Zaman çok kıymetli ama yayının tamamını dinleyemeyenler sadece bu soruyu bile cevabını dinleyebilirler diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi 2009'da aslında dünyada globalde 2007'de başlayan bir şey. 2009'da sessiz, usul ama sürdürülebilir adımlarla takip eden bir hukukçu olarak dönüşümü çok net bir fotoğrafla gördüğümü düşünüyorum. Bu siz mühendislerin expononial, üstsel dediğiniz şey. Tam da bunu ifade ediyor bence. Burada çok üstsel bir dönüşüm var. Ve işte 10 sene önce, yani şöyle düşünün. Şu örneği belki metaforik olarak ben böyle sadeleştirmeyi çok seviyorum günlük hayatta daha anlaşılabilir olsun diye. Babam ilkokula giderken çırayla okuduğunu söylüyor. Aynı babam bugün WhatsApp'tan bizleri görüntülü arıyor. Annemle olan e, fotoğrafını e, WhatsApp e, ekran görüntüsü yapmış. Şimdi bakın ben babama hayranım anneme babama. Aslında çocuklarına ve torunlarına yetişmeye çalışırken, Metaverse hukuku konuşan kızıyla aynı dili konuşmaya çalışırken kendini de güncelliyor 70 küsur yaşında. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Şimdi aslında dönüşümün ne kadar çok değişik olduğunu ve belki 2030 yılı geldiğinde bütün dünya bambaşka bir dijitalizasyonun çok başka bir yere geleceğini söylüyor. Demem o ki, 10 sene önce, 15 sene önce elektrikle, enerjiyle ilgili vatandaşların ilgi ve bilgi alanında olan hiçbir şey kalmayacak. Bambaşka şeyler konuşacağız ve babamın bugün dijitalizasyonu daha fazla ayak uydurma çabası gibi hızlanacak bu durum. Şöyle düşünün, iklim değişikliğiyle e, mücadele çerçevesinde bizim e, düşük karbonlu ekonomiye küresel düzeyde geçilmesine ilişkin dünyada bir ortak hedefler var. Hakeza ülkemizde Paris Anlaşması dahil olmak üzere bu müzakere süreçlerinde bu ortak hedeflere beyanlarla birlikte dahil. Ve söz konusu düşük karbonlu ekonomiye geçişte yaşam biçimimizi, üretim ve imalat yöntemlerini değiştirecek köklü bir dönüşüm öngörmekteyiz. Daha sonra belki değineriz ama kısaca atıfta bulunmak istiyorum. Avrupa Yeşil Anlaşması yani Green Deal dediğimiz mutabakat ve iklim tarafsızlığı sadece Avrupa'yı değil Avrupa'nın tedarikçi olduğu tüm sektördeki başka ülkeleri de ve enerji politikalarını etkilediği gibi sağlık, tarımla ilgili yatırımları, Su güvenliklerini, gıda güvenliklerini, büyüme stratejilerini tamamen dönüştürecek bir etkiden bahsediyorum. Bu başlıkları neden söyledim? Döngüsel ekonomi dediğiniz zaman etiket ne kadar değişiyor. Bu arada bilen kadın arkadaşlarım bilirler. Ben iyi ipek severim ama 10 yıldan fazladır giydiğim ipekler var. Annemden alışkanlık, annem de iyi ipek severdi. Şimdi şunu demek istiyorum. Döngüsel ekonomi annem ve benim gibi düşünüyor. Tüketirken çok tüketme... Ama iyi bir şey tüket ve onu muhafaza et diyor. Yeniden dönüştür, kullan vesaire diye. Şimdi dünyadaki tüketim alışkanlıklarının bile dönüşeceği bir miladın aynı zamanda iklim değişikliği ve iklim karbonsuzlaşma politikalarıyla çok senkronize olduğu bir dünyada artık vatandaşın günlük hayatını etkileyeceği kısmının altını kırmızı e, puntolarla çizmemiz lazım. Çünkü... Bence yani belki kobilerimiz TÜSİAD, TÜRK, KONFET, müsiyat olmak üzere birçok değerli STK, kobiler düzeyinde farkındalık yaratmak için sizin de dahil olduğunuz ellerinizden geleni yapıyorsunuz. Ama bence yeterli değil. Çünkü önemli olan kobinin evladını, eşini, çocuklarını ya da yeğenlerini de fark ettirdiğimiz zaman biz bunu içselleştirmiş olacağız. Aksi takdirde yaptırımlar, bakın nasıl Gümrük birliğindeki yaptırımlar bütün ekonomiyi değiştirmişti yıllar önce. Bu dönemde de böyle olacak. O yüzden de bence vatandaşın yeşil enerjiyle ilgili çok daha ya da enerji verimliliği, bugün elektrik fiyatlarıyla edilemeyen bir şeyden bahsediyoruz. Eskiden siz sektörün içinden birisiniz, lütfen belki bu konuyla ilgili siz katkısın. Enerji verimliliğini ancak görgüsü bilgisi yüksek şirketler bir iş planına dahil ediyorduk. Bu bir şudu artık mast efendim yapmak zorundalar ve küçük bireyler de artık enerjisine dikkat etmediğinde ya da küçük işletmeler ya da sade vatandaşlar sürdürülebilir olmayan bir ekonomik yükle karşı karşıya gelecekler. Bütün bunlar farkındalıkla ancak baş edebilecek dönüşümler diye düşünüyorum.
1: Burada tabii yeşil dönüşüm işte sunulan atıkların değerlendirilmesi aslında bir sürdürülebilirlik kavramını da siz vurgu yaptınız. Ben sadece bir ekleme için şöyle bir şey de soracağım diğer soruya geçmeden aslında her vatandaş enerjiyle bir de direkt bağlantılı sonuçta bir elektrik faturası ödüyor bir doğalgaz faturası ödüyor hatta suyu da bunun içine katabiliriz buralarda da size gelen sorunlar oluyor mu acaba hukuk bir hukukçu olarak enerji hukukçusu olarak?
2: Kesinlikle bize daha çok biz enerji şirketlerinin e, vatandaşlarla olan ilişkisini yani enerji şirketinin temsil eden tarafta olduk hep. Ama tabii bu şu anlama geliyor vatandaşın da zaman zaman çok sayısı enerji şirketiyle çalıştığımız kadar olmamakla birlikte geldiği zaman bizim avantajımız şu oluyor genelde e, her iki tarafı sektör paydaşlarını bildiğimiz için orada ara bulucu kasımız güçlü oluyor. Kuşkusuz ki temsil ettiğiniz taraf kimse, onun haklarına namuslu bir avukat olarak hallel getirmeden ama aynı zamanda da karşı tarafla uzlaşmayla alakalı diyalog zemininde burada bir öz meslek olarak yapmak isterim. Avukatların bir kısmının, hukukçuların anlaşmamasının iki sebebi var. Bir, nasıl anlaşacağını bilmemekten kaynaklanan, bilgisizlikten kaynaklanan. Bu bence hoş görebilir. Bir de esasında anlaşmanın, mesleki olarak servis anlamında çok kıymetli bir şey olduğunun farkında olmadıkları için para kazanma hedeflerini anlaşmama üzerine kurmaları. Bunu bir özelleştir olarak söylüyorum. yani Bugün 100 bin tane avukatın olduğu bir camiada bu özelleştiriyi bir hukukçu olarak yapmak zorundayız diye düşünüyorum. Anlaşmamak üzerine para kazanmak nedir? Anlaştırabileceğinizi bildiğiniz halde Süreci uzatmak için anlaşmamak etik bir durum değil. Biz burada aslında nasıl anlaşılabileceğini bilirseniz, tarafları da şeffaf bir şekilde anlaşma ile ilgili neler yapılabileceğini bildiğinizde zaten bu tip bir olumlu diyalogta. E, mutlaka şey taraflar bir e, mütahabakta varıyor burada bizim vatandaşlarla çalışırkenki avantajımız vatandaşın normalde yani birkaç yıl sürebilecek bir diyalog zemininde yazışmaya yapabilecek bir şeydi biz o süreci doğru muhataplarla Doğru yazılarla hızlandırabilmiş oluyoruz. Dediğim gibi şirketlerin temsilini yaptığımızda da yani bizim karşı tarafımız vatandaş olduğunda da benim aynı zamanda lokal ilişikleri seven az önceki söylediğim hanımefendi örneğinde ben ona bir enerji şirketinin sözcüsü saraydaki avukatı gibi değil de mahalledeki komşu kız gibi davrandığım için biz o dosyayı çok tatlı bir diyalogla hanımefendiye de bir iki taksit yaparak çözmüştük. Ben bu anlamdaki bu hibrit bakış açımızı çok değerli buluyorum ve meslektaşlarımıza da tavsiye ediyorum. Çünkü her iki tarafı buluşturabilmek bir hukukçunun bence asli vazifesi olmalı. Dediğim gibi vatandaşlarla ilgili gündelik hayatta su olacak, doğalgaz olacak. Burada özellikle de tüketim bedelleriyle ilgili sizin sormak istediğinizde esasında başından itibaren farkındayım. Tüketim bedellerinde ya da kayıp kaçakla alakalı süreçler. Gerçi devlet bunu çok maşallah kayıp kaçak bedellerini çok azalttı iyi bir çalışmayla. Ama tüketim bedellerindeki e, mütabakatla ilgili uyuşmazlıklarda. Diyalog semini ve işte orada ben aynı zamanda enerji arabulucusuyum çok kıymetli buluyorum.
1: Tabii bu bireysel anlamda da siz bu açıklamanız çok iyi oldu. Fakat endüstri radyonun bir özelliği var. E, Kobilerin radyosu olarak da belirtiliyor ve ülkede fa- bazen farklı rakamlar dolaşıyor. %80'i, %90'ı ülkedeki firmalarımızın kobilerden oluşuyor. Şimdi onlar da bizi Ay, dinliyor. Aynı taraftayım. Bravo. Evet, ya esas yükü taşıyanlar kibiler ve onlar şu anda endüstri radyoyu, profesyonel yöneticileri, çalışanları, mühendisleri ya da sahipleri, yönetim kurulları tarafından şu an dinliyorlar bizi. Onlar açısından da soracağım, evet. kibilerin, şirketlerin enerji başlığında, hukuk bağlamında soruyorum, başlıkları ne olabilir? Neyle karşılaşabilirler? Onlara ne önerirsiniz ki onlar ya benim bir hukukçuyla aslında burada temas etmem gerekiyor, farkındalığına varsınlar.
2: Yine çok güzel bir soru Altuğ Bey. Sektörün içinden biri olduğunuzu çok fark ettim Çünkü bence cevaplar kıymetli ama soruları daha da kıymetli buluyorum. Çünkü konuyu bilen insanlar doğru soruları sorabiliyor. Kobi'lerle ilgili kanaatinizde ben de aynı kanaatteyim. Ülkenin gerçekten ekonomi, can, kalbi Kobi. Biz ilk 10 yılda Kobi'lerle çalışmak yerine, çünkü benden önceki aile mensubu avukat, akrabalarım. Kobilerle çalışıyordu yani ben Kobin'in ne olduğunu ve aslında e, maddi manevi profilini, bir hukukçuyu çok hızlı büyütebileceğini bilmeme rağmen ilk 10 yıl Kobiler yerine Kobilerin çalış tedarikçisi oldukları büyük şirketlerle çalışmayı bir strateji haline getirdim ki ikinci 10 yılda yani bugün işte 14 yıl olduğu için ikinci 10 yılın içindeyiz yarısındayız hatta burada bir nasıl teknoloji transferi e, bilgi transferi olduğu gibi. Hukuki nosyon olarak istedim ki ilk 10 yıl biz daha büyüklerle çalışırken ikinci 10 yılda yani Karadaman Hukuk Büyosu'nun da büyüme yılı ilan ettiğimiz ikinci 10 yılda KOBİ'lere verebilecek görgü, bilgi, nosyon ve çevre sağlayalım istedik. E şöyle oluyor işte ilk 500 siz Yeşil Mütabakat ve Enerjilerin de de biliyorsunuz ilk 500 çok kısa sürede en iyi danışmanlarla ve globali takip ederek ilk 500 firma yani şeydeki, listedeki ...departmanlaştılar. Ama asıl ben de bugün yani birçok paneli hala takip ettiğim için... ...o ilk 500'ün ya da ilk 1000'in sürülebilirlik direktörleri... ...konunun başındaki hukuk müşavirleri... ...asıl tedarikçilerini nasıl bu konuyla ilgili uyumlandıracağı ile ilgili kara kara düşünmekte. Neden? Çünkü az önceki söylediğim o Dünya Ticaret Örgütü'nün de bazı açıklamaları var... ya şimdi tabakatla ilgili bu uluslararası sözleşmeler, ticaret sözleşmeler ne olacak diye... İşin ucu dayanacak kobiye. Ama burada sıkıntı şu, yumurta kapıya dayanınca işin çözülemeyeceği bir süreçten bahsediyoruz. Ben takviminiz için tekrar teşekkür ediyorum ama ne kadar zekiyim bilmiyorum ama en azından ortalama bir zeka saygı olduğunu düşünüyorum. 2009 yılından beri enerji sektörünü neden takip ediyorum sizce? 14 yıl az bir zaman değil. Bakın bugün bir canlı yayında sohbet ederek spontan bunları konuşabilmek için bağlantıları birleştiriyor olmanız lazım. Aksi takdirde Bugün işte ya chat GPT bütün bilgiyi veriyor diyor. Bir kere teyit edilmemiş bilgi veriyor. Ve teyit edilmemiş bir bilgi postul çağının en e, tehlikeli kısmı. Bugün sizin bağlantıları birleştirebilmeniz için kendinize spor kültürü gibi, beslenme kültürü gibi Enerji hukuku kültürü sadece enerji avukatlarını değil artık COBİ'lerin patronlarının da ilgilendirecek düzeyde. Ben Yeşil Mütabakatı ilk okumaya başladığımda yani 2021'den bahsediyorum. Anında ampul yandı. Çünkü efendim 2008 yılında sektörün çok iyi yakından takip ettiği ve lider olan bir iş sağlığı güvenli şirketin genç hukuk mücabiriydi. O şirketin Exponononşal üstel bir şekilde nasıl büyüdüğünü, 20 kişiden 400'e çıktığını ve 400 rakip firma olduğunu İSG'de gördüm. Çünkü bu bir uyumdu ve tıpkı İSG'ye hatırlayacak olanlar bilirler, işte Kobilerin bir çoğunu batırmıştı. Bugün Yeşil Mütabakat'ta iş sağlığı güvenliği gibi bir uyum mevzuatıdır ve bu konuyla ilgili acilen kendi gölgülerine yatırım yapacak, onlara okuduklarını paylaşacak, bilgi aktarımı yapabilecek, Hukukçu da dahil olmak üzere enerji verimliği danışmanları ile ve çalışmaları bence artık zorluk halinde geldi. Çünkü yumurta kapıya dayandı bile.
1: Katılıyorum. Ben de tabii söylediğinize e, hatta dedik ya e, belki çok şu an onlara uzak geliyor gibi olsa bile şimdi sizin bu açıklamalarınızla hukukun ne kadar burada ihtiyaç olduğu, bireyselden tutun genele, tüzele, devletle aralarındaki ilişkiye, özelleştirmelerle birlikte enerji firmalarındaki aralarındaki ilişkiye ama İklim ve yeşil mutabakat alanına baktığınız zaman da çok çok daha geniş bir perspektifte neler çıkabileceğini aslında birazcık da olsa belki bu program vasıtasıyla sizin vasıtanızla dinleyicilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Sorularım tabii devam edecek ama bu güzel sohbette ikinci bölümünde sonuna geldik Selma Hanım. Onun için üçüncü bölümünde ben yine sorularıma devam edeceğim fakat dinleyicilerimizden kısa bir ara için böyle izin isteyeceğim. ST Endüstri Radyo'dasınız değerli dinleyicilerimiz. Altuğ Karataş'la enerji programındasınız. Bugünkü konuğum Karaduman Hukuk Bürosu, kurucu avukatı, e, Arabulucu bulucu Sayın Selma Karaduman. Evet. Tabii işin e, bireyselinden e, firmalara kadar hukuku konuştuk. Neden gerekli olduğunu konuştuk. Nedir bu enerji hukuku dedik. Evet. Selma Hanım çok güzel açıklamalar yaptı. Üçüncü bölümde ama bizden ayrılmadığınız takdirde bu faydalı bilgileri sizlere aktarmaya devam edecek. Onun için Kısa bir ara veriyoruz. ST Endüstri Radyo'dan ayrılmayın. Birazdan enerjiyi ve enerji hukukunu konuşmaya devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'dan Altuğ Karataş'la enerji programımızın 3. bölümünden herkese tekrar merhaba sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize enerjiyi merak eden, enerjiyi dinleyen ya da ilk defa bizimle bu programda karşılaşıp bu konuda ilgimi çekti diyen herkese de inşallah bundan sonraki programlarımız, konuklarımızı da tekrar dinlemelerine hatta geçmişteki programlarımızı da dijital mecralardan, podcastlerden dinleyebileceklerini de tekrar hatırlatmış olalım. Kobiler'in radyosu Endüstri Radyo'da Altuğ Karataş'la enerji programında bugünkü konuğumuzu tekrar hatırlatmak istiyorum. Karaduman Hukuk Bürosu Kurucu Avukatı Arabulucu Sayın Selma Karaduman. Selma Hanım bayağı bir e, sizin tecrübenizle birlikte böyle girişten sona doğru e, birçok konuyu böyle açıkladık. Yine Kobiler bağlamında, sanayi testleri bağlamında biraz daha belki özele girecek. Şu soruyla devam etmek istiyorum 3. bölümde. E, hangi boyutta... Ya da e, hangi sektördeki firmalar, e, burada belki sektörel örneklerde olabilir ya da genelde belirtebilirsiniz. Enerji konusunda özellikle bir hukuk danışmanı ile çalışmalıdırlar. Ben özellikle bunu vurguluyorum. Çünkü dinleyenler için de böyle bir şeye ihtiyacı olanlar ya da gelecekte ihtiyacı olacaklar çıkabilir. Bu sektörler ya da hangi firmalar bir hukuk danışmanına ihtiyaç duyarlar?
2: Yine çok nokta bir soru. Teşekkür ederim. Ee, bir kere 2030 kanunsuzlaşma hedeflerinden bahsetmiştik. Ekonominin karbondan arındırılması ve e, döngüsel ekonominin gelişmesiyle beraber bütün mevcut işler yeşil uyum sağlamak zorunda kalacaklar. Tabi çimento ve yapı sektörü, perakende sektörü, tekstil sektörü, tarım ve gıda sektörü, sanayi ve enerji sektörü iyi ki bundan etkilenecek e, altı başlık diyebiliriz. Bunu tekrar söylüyorum aslında bu en çok de ilgilendiriyor çünkü bu sektörlerin tedarikçilerinin tamamını ilgilendirecek 6 Bey. Yani akıllarına gelebilecek büyük inşaat şirketlerine değil, onlar zaten hazırlıklarını çok uzun bir sürede, global düzeyde yaptılar. Zaman zaman bizim de sizin, bizim danışmanlık verdiğimiz süreçler tamamlandı zaten. Asıl onların tedarikçileriyle ilgili, çünkü şöyle olacak, ben 14 yıldır kelimeleri de çok sevdiğim için ofisi açtığımda dedim ki en güçlü kasım ne kelimeler? O zaman sen sözleşme avukatlığı yap. Bilmediğini başkalarına sorabilirsin ama sözleşme avukatları yapabilmek için yazmayı, okumayı ve tefekkür etmeyi sevmeniz lazım. Çünkü yeni bir şey strateji üretmeniz lazım sözleşmede. Şimdi sözleşme hukukunun tamamı artık yeşil uyum nosyonu olmayan avukatların elinde müzakere edecekler Çünkü bir şeyi pazarlık edebilmeniz için önce kumaş gibi düşünün. Pazarlık edebilmeniz için itekten anlamanız lazım. Bunu alt fiyat mı istiyorsunuz, üst fiyat mı istiyorsunuz, nerede sınırları durabilmeniz hesabınız. Dolayısıyla bu saydığımız çimento, perakende, tekstil, tarım, gıda, sanayi ve enerji sektörlerinin tedarikçileri olan bütün kobilerin kendilerine acilen, ya bu arada tekrar söylüyorum yani sonuçta bizim çalışabileceğimiz şirket sayısı belli butik bir ofis olarak ama şirketlerin e, kendilerine danışman olarak erken rezervasyon yapıp iyi avukatları daha önceden bulamazlarsa bu sınırda karbon düzenlemesinden sonra gerçekten bir süre zorlanacaklar. Çünkü Az önceki İSG'ye atıp yaptığım hesabı, yani bundan işte 2000'li yılların başında hobilerin yediği daya bugün yeşil mevzuatla beraber e, yiyecekler. Bu arada da bir hukuk danışmanının neler yapması gerekiyor? Belki buradan sektöre, ben sektörün büyümesi gerektiğini ve piyasa derinliği olması gerektiğine inanan bir hukukçu olarak, hukukçulara yıllardır hep çağrı yapıyorum, bir kere daha yapmış olayım. Şimdi Uluslararası Enerji Ajansı da dahil olmak üzere, İLENA ve IEA. Yeşil yakıllarla ilgili çeşitli makaleler yayınladılar. Yeşil yakalı nedir? Sizin de dahil olduğunuz enerji verimliği danışmanları, yenilenebilir enerji mühendisliği, rüzgar enerjisi uzmanlığı, karbon satış uzmanlığı, çevre enerji hukuku uzmanlığı, organik tarım mühendisliği, ekolojik turizm danışmanlığı, ısıl yalıtım uzmanlığı, çevre mühendisliği, ekolojik bina tasarımcılığı, atık su uzmanlığı, bugün işte elektromobilite, elektrikli şarj istasyonu operatörlüğü gibi Bakın aslında hayatın çok içinde farklı disiplinlerde insanlar bu sektörün paydaşları. Peki bir hukukçu... Mühendis taklidi yapmamalı, tekniker taklidi yapmamalı, ekolojik gıda tarımcısı, turizm yatırımcısı taklidi yapmamalı. Ama bir hukukçu, hele de sözleşme avukatıysa bu insanların dilinin minimum %70'ini konuşmalı edendim. Az önce söylediğim konvansiyonel hafızayla, enerj sektörüyle ilgili literatür yenilikçi literatürü birleştiriyoruz dedim ya. Çünkü konvansiyonel hukuk bin yıl önce neyse Roma hukukunda mecellede neyse aynı şartlarla devam edecek. Ama burada bizim yeni nesil bir enerji ve yeşil hukuk diliğini o eski hafızaya birleştirebilecek kaslarımızın olması lazım. Bu anlamda yani şöyle söyleyeyim yeşil ekonomi yeni paydaşlar bekliyor diyebiliriz.
1: Tabii e, bununla birlikte aslında hemen peşine bir şey daha bağlamak istiyorum. Bekliyor evet hukukçuları bekliyor, genişlemesini bekliyor, sektörün ihtiyaçları artacak. Bu gelecekte oluşacak karbonsuz ekonomi, yeşil ekonomi ben de bunu çok kullanıyorum. Çünkü yeşil dönüşüm deyince sanki olay sadece yenilenebilir enerjide bir şeyler yapmakmış gibi algılanıyor ama öyle değil. Bir dönüşüm ekonomisinden bahsediyoruz. Bu gelecekteki yeşil ekonomi çerçevesinde enerji ve iklim alanında... Hangi hukuki sorunlar aslında bekliyor? Kobi'lerimizi, şirketleri, profesyonel çalışanları ve yöneticileri hatta bugün hiç adını bile anmadığımız sorunlar da çıkacak mı karşımıza? Bunlarla ilgili sizin de görüşlerinizi merak ediyorum.
2: Öncelikle şöyle, çevresel mal ve hizmetler dediğimiz EGS ticaretinin serbestleşmesiyle ilgili zorluk ve fırsatlar aslında şu an çok gündemde. Biz sürdürülebilirlik politikalarını doğru yönetebilirsek aslında bunları yapanlar, yani bakın burada Big Small diye bir tabir var. Ben de çok sevdiğim bir tabir. Hatta Big Small diye bir yayın kanalı da var biliyorsunuz Sayın Metin Can'ın yönettiği. Aslında çok büyük olmayan ama vizyonu büyük şirketlerin neler yaptığını anlatıyor. Etkileyici ve ilham veren hikayeler var. Narsal Neck bu Büyüsü'nü da Big Small kategorisine kabul ediyorum. Vizyonu büyük ama küçük bir oyun alanında esnek hareket edebiliyoruz. Şimdi burada büyükler... Bu uyum sürecini yeşil ekonomiyle ve yeşil mevzuatla ilgili uyum sürecini yönetemeyen büyükler batacak ve çok hızlı batacaklar. Çünkü tedarikçilerini yönetemeyince, bakın bugün Birleşmiş Milletler insan Hakları Yönergesi var. Çevresel değerlere, insan haklarına, çevreyle uyum politikalarına uygun olmayan tedarikçileriyle sözleşmelerini feshedecek çok ağır yaptırımları var. Alman Tedarik Zinciri Yasası var biliyorsunuz, Akeza. Yeşil mutabakat ve sınırda karbon düzenlemesinin yaptırımları var. Sadece bu dört tane mevzuat bile bir kopi eğer bu uyum yapılmadığında neler olacağını gösteriyor. Bunun ucu dayanacak tedarik sözleşmelerine. Şu şu şu, şu şeyleri ihlal ediyorsan tazminatı var ve seninle çalışmak istemiyorum diyecek. Ya pes edecek ya da çok ciddi ağır cezai müeydeler uygulayacak. Şimdi buralardaki bu geçiş döneminde kuşkusuz ki kimse tedarikçisini batırmak istemez. Ama yerine yenisini koyana kadar. Dolayısıyla da burada aslında kartlar yeniden dağıtılıyor. İşini büyütmek isteyenler için çok önemli fırsat var. Vizyonla beraber işlerini büyütebilecekleri en doğru zaman bu zaman. O yüzden entelektüel yatırım yapsınlar yeşil ekonomiye diyorum. Bu sadece hukuk danışmanıyla da bitmiyor. Bir kere my avukatınızın sözünü dinlemek için, tavsiyeninizi dinlemek için öncelikle sizin bu anlamda kavramsal farkındalığınızın olması lazım. Bir kere kesinlikle e, yeşil uyumla alakalı okumalar ve eğitimler almaları gerektiği kanaatindeyim Çünkü bu tekrar söylüyorum spor kültürü gibi Bugün akıllı şehirlerin, akıllı binaların, dirençli şeylerin olduğu bir döneme girmek zorundayız. Yani 2030 yılında dünya bugünkü halinde olmayacak. Bugün enerji performans sözleşmeleri malumunuz olduğu üzere ilk Dünya Bankası desteğiyle beraber belediyelerin ve kamu binalarıyla başladı. Ama bu bir süre sonra bütün konutların da enerji performanslarını ölçebilecek hale geleceğiz. Çünkü bize deprem çok acı bir tecrübeyle anlattı ki aslında birimizin, Herhangi bir yasal zorunluluğa bireysel olarak uymamız diğer komşumuzu etkiliyor. Dolayısıyla yani geçen haftada laftan laf atıyoruz ama bunların hepsi çok bence birbiriyle bağlantılı zamanda kısa olduğu için hızlı gidiyorum. Geçen hafta Avrupa Birliği enerji yönetmeliği AB direktifi, enerji direktifi yayınlandı yeni güncel bir şeyle. Bir kere direktifteki yeni yönelgedeki yeni hükümlere baktığınız zaman enerji verimliliğinin çok daha yeni yaptırımlar doğurduğunu görüyoruz. Dolayısıyla binalardan tutun, sektör paydaşlarının yapması gerekenlere, elektromobilizasyona kadar, elektrikli araçların çoğalmasına kadar bugün yani 2025'te bugünkü gördüğümüzden çok daha fazla elektrikli araç olacak. Basit bir şey gibi görünüyor ama bunların ikinci mevzuatları ve yan sektöre yansımaları dünyayı değiştirecek diye düşünüyorum.
1: Bu verdiğiniz örnekler şunu da aslında her birimize teker teker gösteriyor. Bugün ya şu an için hiçbir şey yok. Belki farkında bile olmadığımız birçok konunun çok hızlı bir şekilde gündemimize gireceğini, hepimizi etkileyeceğini biraz önce elektrikli araçlarla ilgili verdiğimiz örnek ya da ee, belki bunu geçmişle ilgili de düşünebiliriz. Hiç yokken 5-10 yıl önce şimdi hayatımızda olan birçok konudan bahsediyoruz. Ki ben jenerasyonların da kısaldığına eskiden 20-30 yıl bir jenerasyondu. Şimdi 5-10 yılda yeni bir jenerasyon geldiğini düşünüyorum. Onun için bu açıdan da önemli. Tabi programın sonuna doğru giderken şöyle bir soru soracağım. Aslında biraz açıkladığınız değininiz ama tersten giderek soracağım. Enerji ve bu iklim konularındaki yani yeşil ekonomi konularındaki gelişmeler... Bizim hukuk sistemini nasıl etkiliyor? Bir kere birincisi biz hazır mıyız? İkincisi yetişmiş insan gücümüz var mı? Dediniz ya siz aslında biraz vurguladınız. Buralarda neler yapılması lazım? Daha hem insan gücü açısından soruyorum hem de kamu tarafının da bu konuda bazı hazırlıklar yapması gerekiyor mu hukuki açıda?
2: Vallahi Atul Bey hukukçu olarak sektördeki bütün paydaşlar hem kamuda hem özel sektörde bilir ki eleştirel gözümü her zaman saklı tutarım ve bir hukukçudan da yapıcı eleştirinin her zaman beklendiğini bilirim sardım bir hukukçudan ama burada kamuyu alkışlamak dışında yapabileceğim bir şey yok çünkü kamu mevzuatı takip ettiğim için kamu Avrupa Birliği mevzuatı ile çok büyük ihtimal bir niyet mektubuyla diyeyim size yani hani şey manevi niyet mektubuyla biz bu rüzgarı yenilenebilir enerjiyle alakalı globaldeki rüzgarı yakalama niyetimizi beyan etmişiz Buradaki sıkıntı ben burada avukatları falcıları benzetirim diye latife yaparım. Falcılar geleceği amenna ve saddakla sadece Allah bilebilir. Falcılar sadece günü yorumlayabilirler. İyi avukatlar da güncel mevzuatı günü gününe takip ederken günü yorumlayabilir ve geleceği tahmin edebilir. Zaten bilemezsiniz. Şimdi Yeşil Mütabakat Eylem Planı'ndan tutun. Sürdürülebilirlikle ilgili çalışma komisyonlarına, bizim Paris sürecindeki müzakerelerdeki elde ettiğimiz başarılara baktığımız zaman bugün yenilenebilir enerji, şimdiki adı evçit olan daha önceki yenilenebilir enerji genel müdürlüğü sürecindeki duayen isimlerin farkındalığına baktığımızda bence kamu bu konuyla ilgili çok ilerici. Sıkıntı özel sektörün, kamunun bu yaptığı mevzuatları ya şey gibi hani böyle harç harç söylemiyorum ama ben hani Okunmayan Kur'an-ı Kerim nasıl sadece duvarda asılan Kur'an-ı Kerim şeyse aslında insanların günlük hayatındaki imanlarına ya da başka bir dinin kutsal kitabı içinde aynı şey geçerli. Sadece yazılması yetmiyor. Ben yönetmeliklerin ve kanunların aslında dünyadaki literatürle çok uyumlu olduğunu görüyorum. Ama burada hepimizin bireysel olarak o gündelik hayata nasıl adapte edeceğimizle alakalı bir şey yapmamız lazım. Okumamız ve içselleştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Burada da e, aslında danışmanlara çok önemli rol düşüyor. Çünkü orada bir çevirmen göreviyle bu kanunun ne demek istediğini, burada az önceki söylediğim atfı tekrar etmek zorundayım. Orta gelir tuzağı ile ilgili lütfen e, hem hukukçular hem de kobiler makaleler okusun. Çünkü orta gelir tuzağı bir konfor alanıdır. Ve insanları kısa süreli konforda tutarken aslında çürütür, batırır ve küçültür. Bugün hukukçular Birkaç sene sonra olacak mevzuatla ilgili okuma yapmayı bile zor kabul ediyorlar. Zaman kaybı kabul ediyorlar. Yumurta kapıya dayandığında da onların müvekkillerine anlatabilecek ne nosyonları ne de bilgi birikimleri olmayacak. Çünkü bunlar yoruma çok açık konular. Dolayısıyla da yani sadece mevzuatları günü gününe okusalar dünyanın aslında nereye gideceğini ve devletin bu da çok hazırlık yaptığını bile görebilirler diye bağlayabilirim.
1: Bana teşekkür ediyorum. Bitmek üzere programımız ama son bir dakikada bu işe ilk giren insanlardan bir olarak, öncülerden bir olarak da gelecekteki planınızı da size son bir dakika içinde sormak istiyorum. Geleceğe yönelik planlarınız neler?
2: Çok uzun bir şeydir. Gelecekle ilgili plan yapmak yerine anın gereklerini yerine getirmeyi çok daha kıymetli buluyorum. Ama bir tarafıyla da ayağa kurmaya da devam ediyorum. Çünkü bugün... Çok teşekkür ederim bugünkü davet içinde. Son 5 yıldır yaptıklarım benim 10 sene önceki hayal listemin tamamıydı. O yüzden düzenli olarak ayak kurmayı da zaman ayırıyorum. Enerji sektörüyle ilgili yeni hukukçular yetiştirmek bir kere hayal listemizin bir tanesi. Sektörün büyümesini çok istiyorum ve burada da biraz sadece kendi hayrımız için değil, bu konuda herkesin elinden geleni yapmasının vatana bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Eli kalem tutanların bu ülkeye borcu var ve bu ülkeden ekmek yiyenlerin. Yeşil Mütabakat sürecinde sözleşme hukukunu kendi milli menfaatlerimiz üzerine yorumlayabilmek için öncelikle Yeşil Mütabakat'ın ne olduğunu ve bir dakika senin yazdığın kanun buraya kadar yapmana izin vermiyor diyebilecek müzakere kasınızın olabilmesi için öncelikle konuyu biliyor olmanız lazım. İkincisi enerji sektörüyle alakalı yeni konular geldiği zaman da o yeni konuları erken sezen ve kanunlaşma sürecinde katkı sunan hukukçulardan olma niyetimiz var. Şu anda mevcut halde de sektör paydaşlarını buluşturan yeni projelere, işbirliklerine vesile olan bir köprü vazifesi görüyoruz. Bu e, rolümüzün de devamını diliyorum.
1: Eden. ST Endüstri Radyo'da Altun Karataş'la Enerji programında Karaduman Hukuk Bürosu kurucu avukatı, arabulucu Sayın Selma Karaduman'ı konuk ettik. Selma Hanım programımıza katkınız için çok teşekkür ediyoruz size.
2: Ben teşekkür ederim Altun Bey. Değerli sorularınız için. Bu domat çok güzel.
1: Ağzınıza sağlık. Umarım hem ilham verdiniz hem de bazı soruları da cevaplamış oldunuz. Keşke daha fazla zamanımız olsaydı devam etseydik. Ben de sizlere tekrar teşekkür ediyorum. ST Endüstri Radyo'da Altuğ Karataş'la enerji programının sonuna geldik. Bugünkü konuğum Karaduman Hukuk Bürosu kurucu avukatı Arabulucu Sayın Selma Karaduman'dı. Sizlere faydalı bilgiler aktarmaya çalıştık. Bizi dinlemeye devam edin. ST İngilizri Radyo'dan ayrılmayın. Enerjiniz bol ama verimli olsun. Hoşçakalın.